0: Areena. Yle Puhe ja yleareena Areena. Tuija
1: Pehkonen. Ylepuhe Puhe.
0: Oikein lepposaa kesäpäivää aurinkoista, semmoista missä ikinä meetkin. Täällä ollaan tuttuun tapaa Yle Puheen studiossa ja hieno mies, vihdoin ja viimein vieraana täällä näyttelijä, lauleja Samuli Edelman. Tervetuloa.
2: Kiitos Puja.
0: Mennään heti asiaan, hypätään ajassa taaksepäin. Sä oot syntynyt vuonna 68 Porissa, hmm. eli täytät ihan pian 52. Hmm. Sun äiti oli näyttelijä, tai sun äiti on näyttelijä marja Kouki, hmm. ja nyt jo edesmennyt isäsi ja Toni Edelman. Hmm. Jos vähän palataan sinne lapsuuden ja nuoruuden maisemiin, niin minkälaista sä muistat nuo ajat?
2: No äiti oli Porin kaupunginteatterissa, ja, ja mä oon sillä tavalla syntynyt teatteriin, et, et, tota... Varmaan synnytys on se tapahtunut sairaalassa, mutta, mutta totta, aika pian siinä on si- tullut se siirtymä, ihan fyysinen siirtymä teatterin kulisseihin. Että totta, ää, siellä mä oon kasvanut koko, ensin siellä Porissa ja sitten, sitten äiti siirtyi kom kom-tea- ja, ja sitten isän Mötäryhmäteatterin ja teatterin niin lavasteissa mä oon niin kasvanut ja saanut, niin kasvanut kaikkien maailman klassikoiden parissa, niin kuin, ja nähnyt niitä kymmeniä esityksiä, Molièreä ja Chehovia ja Shakespeareä ja vaikka mitä, ni, ni, niiden parissa mä oon kasvanut. Ja, ja, ja tota, mutta ensimmäinen semmoinen muisto sieltä Porista on semmoinen, että siellä oli lastenäytelmä Tartsan, ja sitten mulla oli semmoinen sotilashattu päässä, ja sitten siinä oli se Tartsanin Liani, sitten mä niin flengasin sillä Lianilla suoraan päin semmoista ja pyörryin. Oh, oh, Ni niin se on niin siitä se alkoi.
0: <laughs> Oliko se selvää jotenkin jo sun vanhempien ammatin perusteella, että kun oot kulttuurikodin kasvatti, niin myös sä ajaudut taiteelliselle alalle?
2: No se oli oikeastaan se semmoinen tietoinen selkeys. Siihen tuli, ö, kun mun isä teki tuohon Artoa Fellströmin, Ohjaamaan Otello, Shakespearein Otello näytelmään musiikin, missä oli Desdemona oli Eija Ahvo ja Jaago oli Pekka Laiho ja Otello oli Esko Saaminen. Se oli, mä näin sen tosi monta kertaa eturivistä. Mä olin ehkä joku kahdeksan vuoteen silloin, seitsemän. Se teki niin suuren vaikutuksen muun. Se oli hurja esitys. Voin sanoa, tänäkin päivänä, jos se olisi niin tuossa, niin se energia, mikä siinä oli ja se kaikki, se oli... Se oli niin silloin mä muistan, että sen yhden esityksen väliajalla mä kävin siellä vessassa ja katsoin siellä sitten siinä, missä pestään kädet, niin, niin tota, silmiin peilistä itseäni ja sanoin, että musta tulee näyttelijä
0: ja laulaja. Se oli niin vaikuttava.
2: Mm. Ja mun unelma oli sitten sen jälkeen, mä tein semmoisia piirroksiakin, missä mä, mulla on oma bussi ja siellä on mun bändi ja mä kierrän suomea ja sitten me tehdään musaa. Sitten mä oon teatterilavalla ja, ja teen elokuvaa. Kaikki ne piirrokset, mitä mä piirsin, kaikki ne manifestoituivat mun elämään, el- elämäksi.
0: Jos mietit noita, jotenkin noita unelmia ja haaveita, joita silloin pikkusamulina oli, niin onko ne kaikki käynyt toteen?
2: Joo, kaikki. Paitsi, että se ei ollut mun oma bussi ikinä, että se oli aina vuokra.
0: No, mutta aika hyvin on käynyt.
2: Mm, on. On.
0: Sun isä oli kuulemma sun sankari ja varsinkin sun uh, vanhempien avioeron saakka olitte tosi läheisiä. Mm. Se oli tosiaan paljon siellä iskä mukana, kun hän sävelsi ja oli studiolla ja...
2: Teatterikoulussa paljon, mä vietin aikaa myös.
0: Just näin. Niin, minkälaisena sä muistat nyt sun edesmenneen isän?
2: Mm. Uh. No siihen liittyy niin paljon, että, että tota, niin kuin tuossa mainitsit, niin siinä ennen avioeroa, niin me tosi sillä tavalla, että mä olin, mä olin paljon mun isän mukana ja, ja äidin mukana. Et äidin luona, niissä komteatterin kaikki näytelmät varmaan nähnyt, ja samoin ryhmäteatterin ja kaupungiteatterin ja isän studiolla ja <köhön> sitten siellä kolla. Tämä voi olla vähän pitkä vastaus tuohon, mutta, mutta tota, ja sitten sen jälkeen, sen eron jälkeen tuli tietynlainen joku, joku etäisyys siihen, siihen tuli. Mutta sitten taas Tonin musiikin kautta, niin mä oon kokenut Tonin sielun maiseman hyvin läheisesti. Ja sitten kun mä oon kuitenkin Tonin musiikkiä esittänyt niin kauan, niin Toni on ollut aina, aina mukana. Toni oli äh, aika paljon se Tonin elämänkerta, se kirja, minkä... Toni kirjoitti, niin kertoo myös tonin sisäisestä maailmasta, että se eli jostain ää, hyvin semmoisessa runollisessa kauniissa maailmassa niin kuin sen tonin taiteen kautta, niin Toni, toni, toni Eliasin sävelykset on jotenkin semmoisia niin ikuisia tai... Että Toni on ollut yhteydessä johonkin, mistä ne sävelyt, sävelykset sitten onkaan tullut. Ja tota, se, se on ollut hyvin, hyvin kaunis maailma. sitten siellä on myös se Tonin, Tonin omat, mitä siellä sitten sen elämän sitten Toni kertoo siitä omasta, omista niinku traumoista, mitkä sitten on tavallaan vaikeuttanut sen elämää tai aiheuttanut niinku lukkoja sen elämään. Tietyllä tavallaan, että se on niin että tavallaan sitten se, se viimeinen viikko siellä sairaalassa sen tota, infarktin tota, jälkeen, siis sen aivoinfarktin jälkeen, niin niin totta, viikko siinä koko perhe siinä sairaalassa, niin siinä huoneessa, niin siinä tapahtui paljon. Ja ne, mitä tavallaan on jäänyt puhumatta, kun Toni ei pystynyt puhumaan. Ja, ja oli, me luultiin aluksi, että se ei edes ymmärrä, mitä me puhutaan, mutta tota, sitten kun mä pidin, pidin Toni kädestä kiinni ja sanoin, sanoin että kaikki on niin kuin, sovi, anteeksi annettu, jos siellä jotain oli tai näin, niin sitten Toni rupesi niin kuin pöukalalla pajaamaan mun kättä. Niin sitten me tajuttiin, että se kuulee kaiken, mitä me puhutaan siinä. Ja tota, että siinä... Se oli hyvin, hyvin kaunis, kaunis viikko. Sitten luin siinä Tonin yhtä lempikirjailija, Hermann Hesse, yhtä kirjaa Tonille ja sitten Ilari mun veli lauloi siinä noita, noita oli, olikohan se Schubertti ja Saksaksia. Siinä, siinä huoneessa tapahtui tosi paljon kauniita asioita sen viikon aikana. Että... Mä oikein osaa nyt sille lyhyesti vastata, että minkälaisena mä muistan. Mutta varmaan, varmaan niinku se on ollut se, se tota, ydin Tonin sekä Marjaleenan mun äidin niinku siinä. Se, että mä, no, ne otti aina mut mukaan niiden maailmaan, niiden töihin. Ja, ja se on ollut niin. Niin Valtavan niin iso lahja mulle, että, mä oon, että ne ei ole ulkoistanut mua, että ne on aina lähtenyt, hävinnyt johonkin töihin, vaan että ne on, on aina tervetullut niin kuin mukaan sinne. Ja mä oon niin kuin sillä tavalla kasvanut, saanut kasvaa niin siinä, niin heidän taiteen parissa, niin se on ollut valtava iso niin lahja mulle. Saanut, tuli vähän pitkä vastaus, Se,
0: Se oli hyvä vastaus, siinä, siinä tuli paljon sävyjä ja meillä on aikaa, niin mm. nyt, nyt ei tarvi kaikkea mahduttaa toista minuuttiin. Samuli, koulu ei oikein kiinnostanut sinua silloin lapsuudessa, eikä, eikä opettajat oikein osannut käsitellä. Sua, sä paljon kavereiden koulussa sun oman sijaan eikä suua siellä kallio- yläasteella näkynyt. Niin Onko noilta sun lapsuuden ajoilta ja nuoruuden ajoilta jäljellä vielä paljon ystäviä?
2: Joo, se, se missä mä viihdyin. Palataan taas teatteriin. Ja, niin sieltähän mä sitten löysin tämän niin veljeni, eli Kalle Tsydeniuksen ja Jussi Tsydeniuksen saarella, Saarelan. Niko oli aika pieni silloin vielä äh, Santeri Kinnosen. Äh,
0: Eli siellä on niin vintiöt porukkaa
2: Aleksi jo. Mäkellä, joo, siinä on se, joo. Mutta niin se oli tavallaan sitten se, se, se meidän veljestö, kenen kanssa me sitten pyörittiin ja hengottiin ja katottiin niitä. Kerjäläisoppera varmaan 28 kertaa eturivistä ja kolme sisarta. Ja se, oli niin se, se oli paljon jännittävämpi kuin koulu, että... Sinne, se imu oli valtava sinne niin taiteen ja kulttuurin maailmaan, niin, niin mä malttanut sitten keskittyä kouluun.
0: Sun vanhemmat eros, kun sä olit yksitoista <köhön> ja mm. siitä alkoi myöskin sun päihteiden käyttö, tuli alkoholia ja tupakka mukaan kuvioihin, niin koetko sä, että sun lapsuus loppui siihen?
2: <köhön> no... Tietyllä tavalla se, se oli semmoinen yksi, yksi käännekohta, mutta oon, sitä helposti ihminen ylipäänsä ajattelee, että vaikka että jos että mulle alkoi maistumaan silloin, niin se on niin kuin sen syytä, että jotain tapahtui ja se on helppo niin kuin, tavallaan syyttää tavallaan muita esimerkiksi vanhempia, mutta se todellisuus on kyllä se niin ajatella niin sitä, niin jo sitä ennen ja mua lapsena, että niin kuin, tavallaan se addiktio tai holismi on ollut mussa aina olemassa, että mä olisin joka tapauksessa ollut hyvin mieltynyt niin kuin, vaikka tupakkaan ja alkoholiin mm. ilman sitä avioeroakin. Että se tavallaan, äh, se ominaisuus on ollut aina.
0: Sä oot sanonut, että siitä alkoi semmoinen tietynlainen käsittelemättömien asioiden pakeneminen, joka päättyi vasta päälle kolmekymppisenä lopulta. Hmm. Niin jotenkin mietin, että, että jos pakkaa 20 vuotta sisäänsä asioita, Niin miten semmoisesta painolastista pääsee eroon?
2: No se lopputuloshan oli aika surkea ja surullinen. Kyllähän mä siinä kadotin kadotin itteni siinä matkalla, joka sitten se se käännekohta oli sitten se kalliolan alkoholisti parantola, missä mä sitten seisoin siellä pihalla. Ja siitä se alkoi se puhuminen ja ja tavallaan terapiointi tai asioiden käsittely, joka jatkuu edelleen, että sitten... Se avasi semmoisen uuden, uuden lehden, että kyllä mä sitten aika isolla volyymilla sitten otin kaiken, kaikki, kaiken avun vastaan. Että musta tuli hyvin hoitomyönteinen sitten hyvin nopeasti. Että et tota, tietenkin jälkeenpäin voi ajatella, että olisi aikaisemminkin alkaa puhua. Ja kyllähän mua yritettiin, niin kun, mä käyn niin laittaa erilaisiin koulukuraattorit ja ter- terapioihin ja näihin. Mutta mä laitoin aina läskiksi, että ei kukaan ole saanut mitään otetta kyllä vanhemmatkin yritti niin parhaansa, mutta, mutta tota se, mä, mä vaan laitoin kaikki läskiksi.
0: Oletko se nyt oppinut päälle nä miehenä puhumaan?
2: No mä opin silloin jo, olinkohan mä 32, kun mä menin sinne Kalliollaan, niin tota siitä se alkoi se puhuminen. Ja sitten sen vaikutukset alkoi huomaa aika nopeastikin sitten. Ajatellen siitä siitä puoli vuotta tai kolme vuotta eteenpäin ja näin, niin kyllähän se se vaikutukset vaikutukset siihen, että alkaa puhua asioista, mitkä vaivaa, on iso kenelle kenelle tahansa. Suosittelen, että kannattaa alkaa puhumaan. Kyllä olen tässä jo yli 20 vuotta istunut tavallaan erilaisissa terapioissa. Että, että kyllä oon, ei, ei mulla ole mitään salaisuuksia tänä päivänä, eikä ollut pitkää aikaa ja, ja tota, edelleen jos joku asia jää vaivaamaan, niin kyllä mä aika nopeasti soitan jollekin, että mä haluan, että mitään, mitään jää mun sisälle tavallaan kasvamaan korkoa. Niin, niin kyllä mä näin olen toiminut jo tässä jo yli, yli 20 vuotta.
0: Se on aika hurjaa, kun miettii, että... että Ulospäin se näytti siltä, että menee to- tosi lujaa ja tulee valtavasti menestystä, mutta usein se onkin niin, että ulospäin ne asiat näyttää ihan muulta ja toiselta, mitä sitten oman pään sisässä menee se myllerys, niin Koetko sä, että se oli semmoista kulissia ja kulissien ylläpitämistä?
2: No en mä sitä tietoisesti silloin ajatellut, mutta tavallaan että sitten kun tuli se ensimmäinen menestyksen aalto silloin, kun peki tuli ja... Sitten tuli, tuli sitä suosiota ja julkisuutta, niin kyllähän se niin kuin tavallaan paikkasi, paikkasi niin kuin hetkeksi aikaa sitä, 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 sitä tota tyhjyyttä tai sitä kohtaa. Niin Mun oli, ne oli aika lyhyt aikaisia. Tavallaan sitten se myös määritteli sitä, että sitten kun menestys sen tulee ja menee, että sehän on semmoinen aaltoliike, että sitten kun tuli alamäkeen, niin sitten tavallaan niin romahdutti myös koko itsetunnon. Ja tavallaan, että sillä oli niin valtavan, niin kohtuuttoman suuri valta tavallaan sillä ulkoisilla tekijöillä sillä, että mun niin minuuteen ja itsetuntoon ja näin, niin, niin tota, sen ei pitäisi mennä niin, mutta se on ihan ymmärrettävää, että niin se, niin se menee ja vaikuttaa. Tänä päivänä niin sillä ei oikeastaan niin juuri, juuri merkitystä siihen, että kuka mä oon, mitä mä oon, että mikä mun tavallaan ulkoinen menestys on.
0: No luovuudesta tuli sun pelastaja ja niin kuin on tässä tullut sun puheista ilmi, niin se oli ihan sieltä lapsuudesta ja kouluajoista saakka sulle sellainen tärkeä oljenkorsi. Sä lauloit 11-vuotiaana tämmöisessä punkbänditunkiossa hmm. ja, ja sitten oli tietysti paljon teatteriprojekteja ja muita, niin muistatko sä jotain ratkaisevia hetkiä tai ihmisiä tai, tai projekteja, joissa sä pääsit toteuttamaan sun luovuutta ja jotka ikään kuin johti sua oikeammalle tielle?
2: Ää, no, no joo, itse asiassa, ja, ja se joo, että mä oon ollut niin, niin kuin Tonin ja Maren, Maren niin kuin mukana, eli Tonin tapaha oli myös semmoinen niin kuin, tota, myös miten Toni opetti teatterikoulussa, mitä on kuullut Tonin oppilaalta, niin semmoinen rohkaiseva, että jokaisella ihmisellä on oma ääni. Jos joku tulee vaikka, että mä en osaa laulaa, niin Toni sanoi, että kaikki osaa laulaa, että kaikilla on se oma ääni. Ja se rohkaisi niin ihmisiä niin kuin laulamaan tai tiedän myös muusikoita, joita Toni on rohkassut niin löytää oman niin kuin instrumentin, vaikka viulun tai jonkun muun. Niin tavallaan, niin, ja sitten se, että, että, että tota, Tonihan teki paljon kokeellista musiikkia myös, niin, ja sitten vaikka Affen kanssa pitkä ura ja näytelmä Pete Kuoli ihan huikea siellä tota, Koiton salissa. Ja, ja tota, ää, tavallaan semmoista hetkessä elämistä ja tavallaan, Tavallaan miten mä huomaan, että miten se vaikuttaa, on ollut mun mukana koko elämän, että jos esimerkiksi me ollaan bändin kanssa, mikä se bändi on ikinä ollut tai niin soittajat tavallaan, niin mä oon, tai jos tulee vaikka joku tuuraaja jollakin keikalla, niin mä aina sanon, niin kuin, että älä, niin kuin, mä en kaipaa mitään niin kuin sellaista, että sä tulet lapuista soittamaan. Niin kuin sen, mitä, mitä tässä pitää soittaa tai mitä se on ollut levyllä, että tuu omana itsenä, omana persoonana esille ja tee, paljo, tee isoja riskejä, että, että, että mä haluan niin sun persoonan tähän lavalle, enkä, enkä sitä, tota, että kaikki menee niin kuin on sovittu. Että to, se, on, ja se pitää mua myös hereillä ja inspiroi mua, että jokainen keikka tavallaan on aina erilainen. Oltiin me sitten kirkossa tai, tai isoilla festareilla niin bändin kanssa. Niin, niin tota, Toni oli myös sellainen, että se niinku rohkas siihen, että siihen hetkessä elämiseen, ja jokainen on aina vähän eri, erilainen. Öö, olinkohan mä kuusi, mä tein ensimmäisen levytyksen, Toni sävelsi tota musiikkia tuohon, yleisarjassa oli TV-teatteri, niin siinä oli kauhea muramies Lalli-näytelmä, ja sit, si- Siinä, Toni teki musiikin siihen ton piirpauken kanssa. Et piirpauke oli se bändin. Mun ensilevytys on piirpauken kanssa sellainen kappale kuin Samuelin Aamuvirsi. Se löytyy kai Spotifysta tai iTunesista tai jostain. Niin, niin, se on ihan cool. tehdä ensimmäinen levytys piirpauken kanssa, joka on aika legendaarinen bändi. Ja muistaakseni siinä oli kitarassa. Se oli 12 kielistä vielä toi Antero-jakoilla. Niin, niin se oli semmoinen niin kuin hyvin, mm, semmoinen iso muistijälki mulla, että se, si, siitä lähdettiin.
0: Sä, tässä tuli mainittua tästä alkoholista ja miten sä löysit sen jo niin nuorella iällä. Ja se oli aika tiivis suhde, joka siitä sitten muotoutui sun uran varrella niin ylä kuin alamaissa sä joit. Niin pystytkö sä vastaamaan jotenkin? Tässä vaiheessa, tai tänä päivänä siihen asiaan, että minkälaista turvaa se alkoholi jotenkin kaiken keskellä toi. Mm-hmm.
2: Joo, mä mähän en silloin vielä juonut yksin, et, et tota, se oli sitten vasta ne viimeiset vuodet, kun mä, mä äh, tavallaan aloin erakoitumaan ja eriytymään jo vanhasta kaveripiiristäkin ja ystävistä. Et se oli tosi pitkään niin kuin yhteinen harrastus mulla ja meidän tällä samalla kaveriporukalla. Ja meillä oli tosi hauskaa, että ei se ollut vaan sellainen niin ahdistukseen pakokeino, vaikka siinä oli varmaan sekin mukana, mutta meillä oli tosi hauskaa, eikä se ollut semmoinen päivittäinen, että, että, mutta tavallaan silloin alkoi semmoinen säännöllisyys, vaikka että jos ei vaikka joka viikonloppu, niin joka toinen viikonloppu tai jotain, mutta että se oli semmoista hauskanpitoa kavereiden kanssa, joka sitten tietenkin sai ihan uuden levelin, kun kaikki kaverit vielä niin kuin löysi. Niin oman paikkansa just siinä unelmassa, että Kallesta tuli basisti ja tuottaja ja Jussista tuli Don Huono ja Rumpali ja sitten myöhemmin Rajattomissa ja Niko Saaralassa tuli näyttelijä ja, ja tota Santeri Kiinnosassa näyttelijä Aleksis tuli ohjaaja ja tavallaan jokainen meistä, jokaisen meidän unelma manifestoitui ja sit kun me tehtiin vielä yhdessä töitä, niin ne meidän tavallaan hauskanpito nousi ihan uusille leveleille myös sen, sen mukana. Et meillä oli tosi pitkään. Hauskaa, kunnes sitten, sitten tämä mun, mun, mun tota, ominaisuus sitten alkoi ottaa enemmän, enemmän valtaa sitten tämä, tämä holismi ja mä aloin eriytymään sitten siitä, siitä porukasta ja näin. Että se, mutta se miten tuohon vastasi lyhyesti, niin kuitenkin, että jos oli jotain jännitystä tai ahdistusta tai paniikkihäiriöoireita, niin, niin alkoholia on tosi nopea lääke siihen, että kaikki on tosi hyvin hetken aikaa. Ja on vapaa tavallaan kaikista peloista ja kuuluu, on yhtä kaiken kanssa. Mm. Mutta siihen voi tänä päivänä tiedän jo pitkällä kokemuksella, että siihen voi olla yhtä kaiken kanssa ilman mitään stimulantteja.
0: Jos miettii semmoisia isoja käännekohtia sun elämässä, ehkä nimenomaan matkalla suhun itseesi, niin sä menit terapiaan 99 ekan kerran. Jo. Ja... 2000-luvun alussa elämä astui myöskin hengellisyys, niin minkälaista se itsensä etsimisen aika sulla oikein oli?
2: No se oli aika kaoottista, kun sitä tavaraa oli niin paljon sisällä että, ja sitä kertymää ja, ja semmoista, että se oli kasvanut korkoa kuitenkin jo niin monta vuotta, että, että se oli aika kaoottista ja, ja aika kivuliasta aluksi. Mutta tota, koko ajan kuvan jakso. Niin tehdä sen oman osuuden, eli mennä sinne, mistä apua saa, niin, tota, niin sit se oli niin kuin kuitenkin sillä, että sen tunsi, että, että vaikka vähän kerrallaan niin, niin tota, se vei eteenpäin ja niin elämästä tuli kevyempää ja alkoi vapautua niistä asioista. Se on itse asiassa hirveän simppeli se juttu, että jos joku asia vaivaa tai on jotain... A- Asioita puhumatta, niin puhuu niistä. Se on itse asiassa tosi simppeliä, mutta mutta ymmärrän kyllä sen, että että se voi olla pelottavaa ja ihmiset välttää sitä viimeiseen asti.
0: Kuulostaa hyvin yksinkertaiselta ohjeelta, mutta jos... Helpommin sanottu kuin tehty. Juuri näin. Sä et pidä itse asiassa kuitenkaan uskonnollisena ihmisenä, eikä se hengellisyys liity sun tapauksessa edes pelkästään siihen kirkkoon, niin mitä se hengellisyys sulle on?
2: No toi on, äh. Nyt kun mennään tälle alueelle, niin mä mieluummin olisin niin hiljaa, koska mitä enemmän sitä hengellisyyttä tai siitä, mitä esimerkiksi mm, kirkoistakin... Saa itsekin on Valamossa käynyt, käynyt jo Holmberin kalleja, mutta vei sinne 2000-luvun alussa ja näin. Et mitä, mitä kokemuksia se on, niin että se sen matkalle se on mut sysännyt, niin siinä on niin paljon sellaisia, mitä ei pysty sanoilla selittämään tai sitten jos yrittää, niin sitten tuntuu, että se alkaa vesittymään, että mieluummin olisin niin hiljaa sen edessä, mutta jos mä jotain yritän sanoa, niin, niin ää, että täällä maailmassa on joku jotain suurempaa kuin minun ego, varmasti, se on varmaan helposti ymmärrettävissä kaikilla, tai sinun ego, mm. että et, et, et tavallaan siihen niin omaan kokoonsa pääseminen, että ei ole liian suuri, eikä ole liian pieni. Ja jokaisen ihmisen sisällä on se tavallaan se Jumalan kaipuu tai kaipuu johonkin sinne rakkauteen tai valoon tai symbolisesti äidin syliin, niin... se on meissä kaikissa. Niin se on niinku matkaa sinne ja myös niinku kokemusta siitä, että... Ja uskoa siihen rukouksen voimaan ja, ja tota, hiljaisuuteen. Ja. Ja Sitten se on myös ihan... Et, et jos Hengellisesti, hengellisyydestä tai niin, äh, yritän, hengellisyydestä, tässä voisi puhua vaikka tosi kauniisti ja maalata vaikka mitä kuvia, mutta sit jos elää ihan toisin esimerkiksi lähipiirille ja, ja tota, aiheuttaa siellä niinku kärsimystä muille ihmisille, niin sit niillä puheilla ei ole mitään merkitystä, että se on niinku, et miten se hengellisyys, toimii arkielämässä, niin se on oikeastaan se ainoa mittari, että onko, siinä niinku, onko se totta ja onko siinä niinku järkeä. Että hengellisyyttä, hengellinen teko voi olla tiskata astiat ja viedä roskat ja, ihan tämmöiseen arkielämään, että miten voi keventää toisen ihmisen elämää eikä raskauttaa sitä. Tai niin kuin Tommi Taverman sanoi ennen kuolemaa, että jätä siemen, älä haavaa. Ne on isoja hengellisiä lauseita ja ne ei ole vain filosofisia pohdintoja, vaan ne on ihan niin arkielämään tarkoitettuja lauseita. Että ei satuttaisi toisia ihmisiä ja aiheuttaisi toisille ihmisille haavoja, vaan mieluummin niin jättäisi siemeniä ja, ja, tota, ja yrittäisi toimia niin, että toisten ihmisten elämä tulisi kevyemmäksi. Välillä mä onnistuin siinä paremmin, välillä huonommin, mutta suunta on tämä.
0: Mainitsit Valamon luostarin, ja se on ollut sulle tärkeä paikka jo vuosia, niin mitä se Valamo sulle merkitsee, ja minkähän takia se on aika monille taiteilijoille tosi tärkeä paikka?
2: Se, se silloin, kun se oli mun raitistumisen alussa, kun Kalle, Kalle mut sinne vei, ja Kallehan oli itse vanhataistolainen ja ateisti ja oli sitten löytänyt Valamon sitten oman raitistumisen alussa. Ja, ja tota, Kalle, suurohjaaja, joka on maalannut niin kuin isolla pensselillä niin kuin koko uransa niin kuin isoa kuvaa tuolla operassa ja teatterin isolla lavalla, niin, niin siinä on jotain hirveän koskettavaa, että Kallen viimeinen työ oli myydä tuouksia. eli niitä pieniä kynttilöitä siinä Valamon. Kirkkosalissa siinä pienessä kulmassa, onkohan ne 50 senttiä kappale, niin se oli kalleen viimeinen työ. Siinä jotain, niin kuin, siihen kiteytyy tavallaan hirveän paljon, siihen kuvaan. Ää, mä en osaa oikein sanoa, ää, että se, tavallaan se niiden rituaali on jo niin satoja satoja vuosia vanha, joka on ollut aina sama. Siinä on jotain... Ää, jotain, joka voitelee sitä kaipuuta sinne Jumalan luo ja, ja koskettaa sitä osa-aluetta, jos mä nyt yritän tätä analysoida. En mä tiedä, siinä on niin kuin, se tekee hyvää, se muoto ja se, se paikka, niin se on, sielläkin on rukoiltu jo niin kauan, kymmeniä kymmeniä vuosia, Et jatkuvasti, niin kyllä se luo jonkunnäköisen energian siihen, mutta ei se ole toki sellainen paikka, varsinkin silloin niin ensimmäisenä vuosina, että mä menin sinne ja sitten löydän sen niin pysymän ja mielen rauhan, niin ei ollenkaan, vaan siellähän ne möröt on noussut pintaan tavallaan, mitä on saanut sitten käsitellä sielläkin, että se on paikka sitten, missä on, Tavallaan se on semmoinen hengellinen kuntosali, että et, et tota, siellä myös saa olla sen omien, niin, oman pimeän puolen kanssa tekemisissä ja, ja tota, käsitellä sitä.
0: Kun susta tulee ulkoisesti jotenkin tosi seesteinen ja vakaa ja rauhallinen kuva, niin onko se pintaa vai onko se sisäinen rauha löytynyt?
2: No en mä voi sanoa, että mä oon nyt löytänyt sisäisen rauhan ja nyt... Tai sen tavallaan täyttymyksen tai sen tilan. Mutta toki, että mä, mä oon ollut tällä jo kuitenkin tässä 20 vuotta tällä polulla. Näin, niin, ja niin kuin mainitsin, että se alkuvuodet oli hirveän kaoottisia ja näin, niin silloin mä olin kyllä hyvin epävakaa. Tota, Tämä on vaatinut niin kuin paljon työtä ja sit ihan sitä jalkatyötä ja... ja tota, öö, että on suostunut niin siihen, tähän prosessiin, niin kyllähän se muuttaa ihmistä ketä tahansa, että se, että se sisäinen tila ei ole niin hallitsematon tai epävakaa enää, että eihän siinä muuta mitään järkeä, että se tavallaan ei, 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 ei muuttaisi. Siksihän näillä on niinku... itse tarkoitus tarkoitushan sillä on mennä valoa kohti ja sitä muutosta kohti, että, että en mä nyt ole tänä päivinä saanut pitkään aikaa mitään niinku kallitsemattomia raivokohtauksia tai jotain, että Tentikin elämässä tulee tilanteita ja kaiken näköistä, mutta se on ollut ehkä enemmän semmoista, on tullut paljon itkua vaikka ulos. Se voi olla surua tai se voi olla onnellisuudesta ja niin kuin, läheisistä tai asioista, mitä tapahtuu. Ja, minullakin on niin paljon niin kuin, ihmisiä ympärillä, jotka on enemmän tai vähemmän... Niin kuin, Samalla taajuudella, että mä koen, että mulla on hirveästi rakkautta mun ympärillä. Ja mä niin kuin ra- ra- koen olevani rakastettu niin, niin kuin monelta taholta. Välillä tunteet saa niin kuin kylpeä rakkaudessa, että on niin paljon niin kuin ihania ihmisiä ympärillä ja ystäviä. Ja, ja tota, joka on myös se tukiverkko. Ja, Mä olen sitten saanut olla myös ei jollekin toiselle, myös osana sitä tukiverkkoa. Että... Niin, tuo kysymys, että onko tää kuorta, niin ei ole kuorta.
0: Hyvä vastaus. Ylepuheessa Tuija Pehkonen. Täällä on Samuli Edelman mulla vieraana. Samuli, jos vielä vähän sukelletaan siellä sun historiassa, niin sä pääsit teatterikorkeaan 21-vuotiaana. Ja nyt Ei vaan,
2: anteeksi, se oli 18-vuotiaana.
0: 19, eli Joo. vielä nuorempana. Ja oot ehtinyt tekemään... Tuommoinen 50 elokuvaroolia ainakin tähän päivään mennessä. Mm. Eka suurempi elokuvarooli oli elokuvassa Talvisota. Mm. Ja sitten tämmöiseksi, jos nyt sanotaan suosituksi näyttelijäksi, sut nosti vuonna 1992 elokuvaa veturimiehet heiluttaa vähyn rooli siinä. Ja jos miettii, että sä olit, sä olit aika nuori mm. noihin aikoihin isoissa rooleissa, niin koitko sä oleva silloin jo valmis näyttelijä?
2: No. En mä tiedä mitä, siis, joo mulla oli se hirveän, se oli se mun suurin unelma ja tavoite ja päämäärä ja to, mitä mikä mulla oli ollut silloin sieltä kaupunkiteatterin wcn peilistä läht- lähtöisin, että ei, ei, en mä edes kyseenalaistanut mitään, että se, se oli kaikki sitä mitä mä, mitä varten mä, mitä kohti mä olin menossa ja, ja niin. se oli vaan niin kuin junakulki lujaa ja, ja tota, se oli sitä unelmaama elin.
0: No sitten sun musiikillinen ura alkoi tosi pian sen teatterikorkean pääsyn jälkeen, niin onko nämä kaksi polkua, jotenkin se näyttelijä ja muusikon tie, onko ne aina kulkenut hyvässä sovussa rinnakkain?
2: Ne on, sill, ne on silloin hyvässä sovussa rinnakkain, kun mä en tee niitä hirveästi yhtä aikaa. Et se on ollut niin kuin pidempi oppiläksy se, että mä en esimerkiksi, kun on ollut niin paljon hyviä prokkiksi ja ihania ihmisiä ja, ja, tota, ja vimma tehdä, niin, niin sitten on tehnyt esimerkiksi kuvannut elokuvaa ja ollut kiertueella samaan aikaan, niin, niin tota, nuorempana sitä jakso kyllä paremmin, mutta sitten mitä enemmän on tullut ikään, niin se on se on ollut välillä tosi raskasta tehdä kahta, kahta samaan aikaan että vaikka kuvaus jälkeen lähteä ajaa pitkä satoja kilometriä tehdä keikkaa sitten taas ajaa satoja kilometriä kuvauksiin, niin se on ollut jossain vaiheessa hajottavaa, mutta muuten, että jos mä pidän niitä sille erillään, nythän mä en ole täytynyt kaikista näyttelijätöistä jo varmaan kolme vuotta ehkä. Et viimeisen työ oli tämä Veiko puun viimeiset, joka nyt tulee kai teattereihin lähiaikoina. Öö, niin, niin tota, nyt mä oon keskittynyt vaan musiikkiin.
0: Onko nyt, siihen joku syy?
2: No mä vaan halusin keskittyä musiikkiin ja en mä, sit tavallaan ei ole tullut semmos, semmosia rooliehdotuksia, mitkä nyt olis ollut silleen, että vau, wow, mun on nyt pakko, mä haluun tehdä tän ehdottomasti, että et, tota, niin siksi mä oon sanonut ei.
0: Jos mietitään niitä sun musiikillisen uran alkuaikoja, niin Euroviisukarsinnassa esitetty Peggi ja välissä esitetty Pienestä kiinnosti silloin silloin suursuosion laulajana. Ja, ja itse asiassa se taisi mennä niin, että sä olit ystävystynyt siis Hektorin kanssa. Mm hänen ohjaaman sketsisarjan kuvauksissa, mm. ja sitten hän ehdotti, että sä voisit laulaa Hektorin sanottaman pekin, siis mm. siellä viisukarsinnoissa, ja sulla oli kovahin kuin laulamaan noihin aikoihin. Jep. Minkälaisia odotuksia ja toiveita sulla tohon aikaan oli uran suhteen?
2: No siis ihan vaan, että päästudioon tekee, niin kun Hektor sanoi, tehdään levy, niin se oli jo, että tehdään vaan, ja, ja niin kuin, Tavallaan se oli vaan jo täyttymys se, että pääsee tekemään levyn ja levyttämään, mutta en mä voinut arvata, että se sitten yhtäkkiä, että tuli semmoiseksi hetken aikaa ainakin semmoiseksi jokskuksi. Jok, sitä nyt sanoi nuorisotähdeksi tai jokskuksi? Sai elää semmoisenkin jakson elämässä, että se oli minulla ja meillä koko bändillä ja tekniikalla, niin meillä oli kyllä hyvin hauskaa, että <laughs> et, et, tota... Meillä oli 27 keikkaa kuussa ja, ja tota, huh, huh. Se oli, se oli, kaikki paikat oli täynnä. Ja, niin, oli, oli meillä kyllä kova vauhti päällä. Ja, ja, ja silloinkin vielä tota, toi Spiritus Fortus niin toimi niin kuin ei pelkästään lääkkeenä, vaan että meillä oli kyllä tosi
0: hauskaa. Just sanoin sulle ennen kuin aloitettiin haastattelu, että itsekin, kun kuuntelin noita vanhoja viisio, niin ihan matka niin lapsuuden ja nuoruuden maisemiin. Ja jos, jos miettii tota sun koko uraan, niin sä oot ehtinyt tehdä tosi monen tyyppistä mm. musiikkia. Siellä mahtuu kaikennäköistä popista-virsiä. Viime vuosina esimerkiksi olet tehnyt tiivistä yhteistyötä orkestra suora lähetyksen kanssa, joka soittaa mm. siis mustalaismusiikkia. Joo. Ja se yhteistyö ilmeisesti jatkuu Joo. edelleen. Niin mikä tuossa maailmassa sua kiehtoo?
2: No se on, no mä kuulin Eklundin PTV, mutta katsoin suoran lähetyksen soundsekkiä ja mä kuulin siellä semmoisen niiden kappaleen kuin Shalom ja se energia, mikä niistä jätkistä välittyy ja se musiikillinen lahjakkuus, niin me heti samalla taajuudella ja mä tiesin, että noidenkaan mun on pakko tehdä jotain. Ja sitten me tehtiin näitä Viettomien lastenpäivän hyväntekeväisyyskonsertteja, joka on tämä mä Mika ja Pete ja minä, niin tämä meidän pappafest joka on perustettu Jyrälän papan niin muistoksi tämmöinen säätiö, niin ollaan kerätty varoja ja lasten ja nuorten mielenterveysse niin Siinä suora lähetys oli housebändinä varmaan seitsemän vuotta. Niin mä oon odottanut koko ajan vaan semmoista niin kuin isompaa kokonaisuutta, mitä me voitaisiin tehdä. Ja sitten kun mun viisikymppiset läheni, niin sitten mä petin, että, että olisiko tässä, että me tehtäisiin levy, että ne sovittaisiin niin tavallaan mustalaismusiikkina tai... Näitä, kaikki näitä mun vanhoja biisejä niin heidän näköiseksi. Ja sitten tota, monet piti sitä niin ihan hulluna ideana, ja, tota, mutta se onnistui. Ja me jatketaan vielä monta vuotta. Meillä on tosi, me me ö, koetaan, että ollaan vahvassa kuljetuksessa, että on niin kuin siunattu tämä meidän kohtaaminen.
0: Nyt kun mainitsit Eklundin Peten, niin hän on tosiaan yksi sun elämässä vahvasti vaikuttanut henkilö. Mm. Sä oot kuulemma tavannut hänet vähän, vähän sellaisessa vaiheessa sun elämä, kun olit musiikillisesti jotenkin nollapisteessä. Ja, ja hänestä tuli sitten paitsi sun ystävä, myöskin yhtiökumppania. Mä soitin Petelle. Mm. Ja mä kyselin teidän yhteisestä matkasta, että miten se sitten oikein sai alkunsa.
1: Mm. Ylepuhe. Meillä on oikeastaan Erilaisia kohtaamisia on ollut tässä historian aikana en, ennen varsinaista starttia. Samuli oli yllätyksenä yhden mun ystävän toimesta, mun ja vaimoni Häissä. Häissä, tota, me tultiin kirkosta, niin me pysähdyttiin kaivopuiston rantaa, ja siellä tota, niin Samuli oli polviin asti lumihangessa ja miten ja miksi että Se on ensimmäinen niin kuin, koskettavin yhteys, mutta sitten ihan työmielessä se alkoi 2007. Sonilla olin silloin hommissa ja Samuli oli tulossa palaveriin ilmoittamaan, että hän lopettaa levylaulajan uran. Sitten mietittiin, että mitä mitäs Samulille nyt, jotta hän pyörtäisi päätöksensä ja ehdotin hänelle, että lopeta, mutta tehdään ensin levyllinen virsi. Samulilla loksahti leua taukia, ja se tota, oli, että kukaan ei ole koskaan ehdottanut hänelle mitään tällaista, että Ja se osui johonkin semmoiseen oikeaan kohtaan ja hetkeen ja aikaan, että se toimi sekä Samulille että tietenkin myös yleisölle. Ja siitä on oikeastaan aika mielenkiintoinen prosessi ja matka, joka on ollut hyvinkin tiivistä aina tähänkin päivään asti ja eikä loppua oikeastaan näy ainakaan tällä hetkellä.
0: Toivottavasti sitä ei ihan heti tuukaan, sanotaan näin. Ja tietysti Samuli on sillä tapaa suomalaisessa musiikkinäyttelijä ja ylipäätään taiteilijaskenessä. Ja sellaisessa melkein voisi sanoa, että koskemattoman legendan maineessa. Ja ja esimerkiksi hänen kohtaamisensa tuntuu suorastaan jännittävän monia. Niin minkälaisena miehenä sä häntä oikein kuvailisit?
1: Samulissa on tosi paljon tasoja mun mielestä. Siellä on sitä työsamuliaa joka on erittäin määrätietoinen ja impulsiivinen ja, ja spontaani heittäytyjä. Ja sitten on semmoista tota, siviilisamulia, jossa toki samat piirteet näkyy myöskin, mutta on niin kun hieno puoli se, että, että se on niin kun kursailemattoman rehellinen kaikessa. Ja se on, mä väittäisin, että se on ainoita ihmisiä, ketä tunne, joka ei pelaa minkäänlaista peliä. Se on semmoinen piirre, mitä mä Samulissa niin sekä työpuolessa että myös niin kuin ystävänä arvostan ihan älyttömästi. Että, että se, se saattaa niin kuin, äh, lotkauttaa. Mulla on oikeastaan semmoinen hauska, hauska tarina, niin kuin, mihin liittyy työkuvia. Me oltiin maltalaikoinaan Samuliluona kylässä. Ja, ja tota, Samuli oli buukanut meille tämmöisen Gotson saaren ministeriön palaverin, että äh, jos Suunniteltaisiin hanketta sinne. Ja, no, me lähdettiin, sit, mä olin laittanut sit jonkun kauluspaidan ja vähän siistimpää päälle, mutta Samuli oli unohtanut tämän palaverin ja se tuli hu- uimahousuissa. Ja mun mielestä se oli vielä tämmöinen vähän äh, pinkahtava T-paita ja sitten sillä oli semmoinen flip-flopit ja sitten olkalaukku. ja, ja sit mä olin, että saat aika rennosti menostua, mutta niin ei herranäkään, hän unohti koko palaverin, mutta ei se mitään, mennään sinne ja... Sitten me mennään satoja vuosia vanhaan linnamaiseen ministeriön rakennukseen ja sitten sieltä tulee puvut päällä tuota, ihmisiä ja ä, yritetään esitellä. Meillä ei ollut mitään tiedossa olevaa hanketta, mutta tuota, samoin kuitenkin tämmöisen ihmisenä, kun olin tavannut ihmisen, nyt, toisen ihmisen, niin oli ehdottomasti palaveria näkkiä. Ja niin veistelee siinä tämmöistä elokuvaprojektia keksimään päästä, että mikä se juttu voisi olla ja niin pyöreinä katsoin, ja sitten Samuli kysyi siinä, että no paljonko te annatte meille rahaa? Sitten me oli, että no, tämä on tota, tietysti vähän hankala juttu, kun me ei oikein nyt ihan saada käsitystä, että mitä te olette tekemässä, ja sitten, että miten se ri- liittyy Gotsoon, ja mitä kaikkea, sitten Samuli oli, että no mitä jos se leffa nimi on Gotsoon, niin paljonko te siitä annatte rahaa meille, niin kuin, tota, että tämä kuvastaa niin Samulin tiettyä suoruita, että siinä on niin kuin, on, niin kuin on uimahausut päällä, ei nyt sen täällä speedot, mutta jo uimakortt jalassa, ja T-paidassa ja Flippiläpeissä ministeriössä oli Mä en hirveän usein Samuli niin rahaneuvotteluihin yleensä ota mukaan, mutta tässä nyt oli poikkeus ja pyritään pitää se
2: Ylepuhe.
0: Siinä kuultiin Samuli Edelman sun hyvää ystävää Eklundin mm. peteä ja tarinoita siitä, että minkälainen määrätietoinen impulsiivinen heittäytyjä oikein mm. on kyseessä.
2: Mm.
0: Sä et lähde rahaneuvotteluihin jatkossa.
2: Ei pää, Tästä on tullut jo vitsi silleen, että, että nyt kun tuolla Berliinissä tota, poromafia kanssa Liisa Penttilä ja Kurvinen ja Pete oli siellä pitsaamassa sitä, niin tota, mutta on niin sille rakkaudella jätetty niin näiden ulko, ulkopuolelle, niin sitten on tullut tavallaan semmoinen vitsi, että että, että mä aina sanon, että, että ottakaa teidän iisisti, niin mä voin käydä hoitaa, hoitaa nämä tota, myyntineuvottelut Tuota, antakaa luottokortti, niin sitten voisi sanoa sit sen jälkeen vaikka, että kun tulee takaisin tai Kurvisen kanssa, Mikan kanssa, just nauretti, että me voidaan hoitaa tämä, että sitten tullaan takaisin jostain pitsauksesta, niin voidaan sanoa vaan, että se meni ihan älyttömän hyvin, että ne sanoi niin kuin, että, että älkää te soittako meille, että me soitetaan teille, että nyt vaan odotetaan sitä soittoa.
0: Just näin, jätetään tämä vaan tähän. Ja, joo,
2: mutta toi, toi tota, Pete, Peten mukaan tulo. Siis mehän niin no, näitä tämmöisiä, miten kukin kokee nyt tota, ää, uskon asiat ja miten nämä hommat menee, eihän me kukaan lopulta tiedetä mitään. Mutta tota, mä itse uskon siihen, että on niin kuin erilaisia sieluryhmiä, jotka sitten uudestaan täällä maan päällä sitten löytää toisensa ja, ja se, se kohtaaminen... Näiden sieluryhmien kanssa on sellaista, että se on niin heti hyvin tuttua, että, että ai sinä, vaikkei tiedä niin mistä on kysymys samaan OSL kanssa tai Jukka Perkon tai Matti Paatelman kanssa tai, ja monien muiden kanssa, että, että sitten me jatketaan tavallaan sitten tässä tän elämän muodoissa, niin kuin se sieluryhmä löytää taas toisensa, kunnes sitten jatketaan tuon ilmaisiin ja sitten me taas löydetään toisemme siellä. Näin mä uskon ja ja, ja siksi Peten ja mun kohtaaminen oli heti semmoinen klik, että että siitä palaverista lähtien me ollaan Peten kanssa soitettu nyt vuodesta 2007 tähän päivään asti, niin ei mene viikkoon, että me soitetaan ainakin kolme neljä kertaa viikossa. Välillä mun kolme-neljä kertaa päivässä, koska meillä on niin monta projektia, mistä me ollaan innoissaan sekä elokuvan että, että teatterin että musiikin puolella ja, ja tavallaan niin monta unelmaa, joita me viedään eteenpäin. Et me ollaan tosi paljon tekemisissä, että ennen kaikkea Pete on mun ystävä, mutta myöskin mun manageri, niin Pete tavallaan se, että mä olin menossa lopettamaan sen kaltaista niin kuin pop-musiikin tekemistä ja sillä muodolla, että mä käyn vaan tavallaan laulamassa ne raidat sisään, sisään ja se edellinen levy oli Voittola, joka oli aika semmoinen raskas projekti, niin silloin mä ajattelin, että mä jaksa näin, näin tehdä enää. Niin tavallaan se, että Pete tuli kuvaan mukaan, niin ei ole liikaa sanottu, että se tavallaan pelasti myös mun niin kuin tämän ura, uraväylän. Niin kuin, että tota... Vete kuunteli aidosti, että, että mitä mä haluan tehdä. Ja sitten kun mä sanoin, että mä en halua tehdä mitään haastatteluja, mä olin todella väsynyt siihen niin kuin, haastatteluihin, jota se on ollut se niin kuin, vanhakantainen promo että tehdään ihan helvetisti haastatteluja. Niin kuin, mä oon tehnyt elämässäni tuhansia tuhansia haastatteluita ja, ja, ja suurinta osaa niistä, niin mä oon ollut niin kuin, väkisin niissä jonkun tavallaan käskemänä. Ja mä sanoin, että mä en, mä en jaksa tätä enää, mä en halua tehdä tätä. Niin Pete sanoi, että ei tehdä, tehdään vaikka yksi. Mä sanoin, että vitsi, mä oon tullut taivaaseen. Joku kuuntelee mua. Joku kuulee oikeasti, mitä mä niin kuin haluan, mitä mä en halua. Ja, ja tota, niin siitä se lähti ja silloin siitä on syntynyt niin kuin hirveän nopeasti semmoinen vahva luottamus, luottamus toiseen. Ja tota... Niin Pete on ollut semmoinen pelastava enkeli niin kuin monella tavalla, että se rakkaussuhde kyllä syntyy hyvin nopeasti sitten.
0: Nythän sä oot kuitenkin palannut myöskin musiikin pariin, mikä yllätti aika, aika monet uusi levy valmistuu paraikaa yhdessä siis Jurekin kanssa. Jurekin jo, on...
2: kanssa tätä samaa sieluryhmää.
0: Ja aika kova nimi myöskin tuossa genressä, tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Antti Tuiskun Sannin, Jen, Jenni hmm. Vartiaisen Elastisen kanssa. Hmm. Ja no niin, varmaan täytyy ensin kysyä, että, että miksi sä päätit nyt palata vielä musiikin pari mikä on siis ihan mahtava uutinen tietenkin.
2: No sekään ei ole ollut semmoinen niinku yhtäkkinen joku päätös, että sitäkin mä oon niinku monta vuotta tavallaan ollaan petenkaa kanssa pyöritelty sitä, mutta että mitä ja kenen kanssa... Ja Jurekin nimi on noussut jostain syystä. Niin kuin usein meidän keskusteluissa olen niin sanonut Petelle, että jotain mä haluan sen Jurekin tehdä. Se ei liittynyt siihen, että, että niin minusta tuotantoa Jurek tekee. Ja toki olen kuullut joitain kappaleita niin Antil, Antilta ja Sannilta esimerkiksi, et, et mä olisin, että tällaista tuotantoa mä haluan vaan että se enemmän liittyy siihen niin kuin henkilöön ja persoonaan, että joku niin kutsumua kutsu sinne, että, että miksi, mä, miksi mä sanoin niin usein, että, että jotain sen ka pitäisi tehdä, että meidän pitäisi kohdata. Ja tota. Ää, nämä on näitä intuitio intuitioon liittyviä asioita, joita ei pysty oikein selittämään. Ja sitten PTS sovittuu meille, semmoisen lounaspalaverin. Ja Jurek oli sitten, koska se oli niin täystyöllistetty, niin se oli sanonut kotona ja myös siellä, siellä kai ruskan Pekallekin, että, että mä en ota mitään uusia töitä vastaan. mulle ei kertakaikkiaan ole mitään mahdollisuutta, eikä aikaa, koska kuitenkin sit albumikokonaisuus vie paljon aikaa. Ja tota, että mä menen sinne lounaalle ja Kiva tutustua Samuliin ja Peteen ja näin, mutta mä sanon ei. sitten kun me istuttiin alas ja juteltiin siinä, niin sitten Jurek meni kotiin ja sanoi, että no, nyt mä tuotan Samuliin edelmani seuraavan albumin. Et se, et kans tajusi, että me, niinku, se kans tajus että tuli se klikki. Ja sitten ensimmäisen ja toisen, ensimmäinen biisileiri oli Pete Mökillä. Oltiin viisi päivää siellä Henna, Henna sarjolla ja Tiina Vainikainen oli mukana kanssa, joka on tennyt reunalla muun muassa. Ja sitten toinen biisileri oli Valamon luostarissa, oltiin viikko siellä, Timo Kiiskinen oli täydentämässä sitä. Niin sitten se selvensi tavallaan sen, että miksi meidän piti tavata, ja se on siinä materiaalissa, mitä alkoi syntymään meidän keskustelujen pohjalta. Tota, pop, voi sanoa niin kuin genrenä joo, pop, että jos näitä lokeroita haluaa, se on musiikkia ja taidetta, joka on syntynyt ja syntyy meidän tavallaan kohtaamisesta, ja meidän keskustelujen pohjalta oli se genre sitten mikä tahansa. Mutta se materiaali ja se tuotanto kertoo sen, että miksi me piti kohdata, koska se on niin upeita materiaalia.
0: Mikä sun mielestä tekee hienon viisin?
2: Se, että se on syntynyt jostain kohtaamisesta... Ää, Jostain todellisesta, aidosta asiasta, jostain luottamuksesta ja jostain siitä, että ollaan paljastettu itsestämme jotain. Ja sitten se se on se ydin, mistä se kappale syntyy, niin silloin se voi koskettaa monia muitakin, koska se on totta.
0: Mä yritin itse asiassa tuossa puhelun aikana... Eklundin Peteltä kysyä, että mikä hänen ennustuksensa mukaan voisi olla se sun seuraava musiikillinen käänne, koska tietysti ihmisillä on tapana lokeroida ja, ja tämä oli ikään kuin... Yl- se on vähän
2: tylsää se lokerointi.
0: Niin on ja, ja se on vähän turhaakin oikeastaan. Joo,
2: tähän kanssa on just silleen, että, jo, että jossain haastattelussa, että se niinku tavallaan hypit... hypit niinku, niin genrestä toiseen tai jotenkin näin, niin semmoinen tunne, että en mä hypittäisi yhtään mihinkään. Että elämä on jatkuvaa muutosta ja, ja, ja tavallaan, jos mun isä teki, sävelsi Goetheä ja Herman Hesseä ja sitten teki tosi kokeellista musiikkia, missä äänit, miten lasia, niin kuin lasia rikotaan todella kokeelliseen musiikkiin, niin, niin tavallaan sitten siinäkin voi sanoa, että se hyppi sitten tavallaan tosi kokeellisesta kaauksesta niin kuin kauniisiin rakkauslauluihin. Se on kaikki niin kuin samaa, että miksi tavallaan sulkea pois jotain, jos joku kutsuu joku tietty asia. Et, et, et tota, kysehän on siitä niin kuin ihmisten välisistä kohtaamisesta ja siitä, että mitä siitä syntyy, että se, se että mä teen vaiheet Kaksi levyn, mun isän laulu, lauluista, niin ei se ole millään tavalla niin kuin. Ähm, äh, ei se ole iso ero siihen, että äh, Jurekin tuot, tuotanto äh, tästä meidän kappaleesta vaikka päästä ne pois, joka kertoo anteeksi annosta ja kaunan ja vihan purkamisesta, niin, niin ei se teemoiltakaan ole kauhean kaukana jostain Herman Hessestä. Että et ei ne ole niin kaukana toisistaan.
0: Kuinka paljon sä itse mietit asioita sinne etukäteen tai, tai suunnittelet tai, tai onko sulla omassa päässä jo ne seuraavat vuodet ja, ja ehkä ne musiikilliset askelmat ja taiteelliset askelmat mielessä vai elätkö sä täysin hetkessä?
2: No se, sekä että on mulla suunnitelmia jossain vaiheessa esimerkiksi tehdä mun isoisän, jota mä en ikinä saanut tavata, hän kuoli auto-onnettomuudessa, niin kun mä synnyin Kasimir Edelman. Niin hänellä on paljon sävellyksiä. Niin kyllä mä oon nostanut ne tavallaan esille ja tutkinut niitä, että jossain vaiheessa minä ja mun veli Ilari ja sitten varmaan me- meidän serkku Atte, joka on upea viulisti. Niin soittaa ottaa tuossa viulua, Atte Kilpeläinen, että, että tehtäisiin meidän isoisän sävellyksistä jotain. Ei me tiedetä milloin. Ja minkälainen siitä tulee, mutta kyllä me joskus se tehdään. Tämmöisiä voi olla, mutta ei voi mitään aikatauluun niillä.
0: Jos sä mietit elämää eteenpäin ja aikaa eteenpäin, niin mitä sä toivot vielä elämään, Oli se sitten ammatillisesti tai yksityiselämän puolelta tuleville vuosille?
2: Ai. Läheisyyttä, rakkautta, yhdessäoloa, hyvää ruokaa hyvässä seurassa. Sitä on kyllä jo, ja tätä kaikkea on jo. Että tota, että sanotaanko jotenkin näin, että miten mä tämän nyt muotoilen, että ennen kuin sitten tulee se, Siirtyminen tuon ilmaisiin, niin olisi päässyt jo niin kuin tarpeeksi, valmiiksihan täällä ei tule, mutta olisi päässyt niin kuin tarpeeksi pitkälle, olisi, olisi kaikki tavallaan niin kuin möröt käsitelty ja sovitukset tehty kaikkien ihmisten kanssa, että olisi tavallaan valmis, valmis lähtemään, kun aika on, että tota, että olisi olis niinku mahdollisimman lähellä sitä omaa ydintä. Ehkä jotain tollosta. Ja sitä ennen sitä niin syödä hyvin hyvässä seurassa ja rakastaa ja, ja tota, tehdä ihanaa taidetta ihanien ihmisten kanssa.
0: Kiitos Samuli Edelman. Oli mahtavaa, että pääsit vieraaksi ja kaikkea hyvää. Kiitos. Ylepuhe ja yleareena Tuija
1: Pehkonen. Ylepuhe.